0: L'Oréal Bramstorm es la iniciativa de L'Oréal que se ha posicionado como una de las más importantes competencias a nivel mundial para desarrollar el talento de jóvenes universitarios, que mediante un proyecto desafiante plantean soluciones innovadoras y sustentables de acuerdo con las tendencias del mercado. En la edición 2020 de L'Oréal Bramstorm, el reto consistía en diseñar nuevas soluciones de negocio que contemplen la reducción o eliminación del uso de plástico para productos de alguna de las marcas de L'Oréal. Rumbo a la edición 2021 del ambicioso programa de la Dirección de Recursos Humanos de la Compañía, conversamos con los jóvenes talentosos mexicanos que vivieron la experiencia Bramstor de la pasada edición, con un gran papel representando a México globalmente. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Hoy nos acompañan los integrantes del equipo Mat, integrado por Mariano Grajales, Alejandro Méndez y Diego Orea, quienes fueron ganadores de la edición 2020 de L'Oréal Bramstor en México y parte de los mejores nueve equipos durante la final internacional de la competencia. Mariano, Alejandro y Diego son estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Equipo Matt. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Este, Todo muy bien, muchas gracias. Hola, hola, gracias por la invitación.
2: Estamos contentos de estar aquí platicando.
3: Hola, sí, muy emocionados.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues tengo yo muchas preguntas porque me da muchísima curiosidad el saber de dónde viene eh, pues este gusto por la creación, por la innovación. ¿Cómo fue que decidieron eh, estudiar esta carrera? Y sobre todo, ¿cómo fue que llegaron a Bramster L'Oreal 2020?
1: Eh, pues bueno, lo padre de nuestra carrera, digamos, es que mezcla lo, lo mejor del diseño industrial con la ingeniería. O sea, no solo te quedas en la conceptualización creativa del producto, sino vas más allá y aprendes todos los procesos de manufactura y cómo se componen los diferentes materiales. Entonces, pues básicamente no solo diseñas productos, sino que los diseñas sabiendo cómo se van a fabricar y eso es una mega ventaja competitiva. Y, pues bueno, justo en la carrera tenemos eh, materias de muchos tipos, ya sea de diseño o de ingeniería. Y en una de estas materias, que se llamaba Taller de Diseño Sustentable, eh, pues surgió la oportunidad, Rubén España se acercó con la, con la universidad y eh, este, se propuso la idea de que participáramos como proyecto de clase para calificación en las etapas preliminares, digamos, de Brandstorm. Y lo padre es que justo en el taller de sustentabilidad, que estábamos viendo diferentes procesos de, de, sustentables, digamos, eh, la meta de Brandstorm 2020 era desplastificar algunas de las líneas de L'Oréal. Entonces, como que empataba muy bien la misión con la materia. Y, pues bueno, al final fue, o sea, final, inicialmente fue como por parte de calificación. O sea, sí, esa fue como nuestra etapa inicial. Uh -huh. Pero poco a poco fue tomando forma y la verdad es que fue, fue algo muy, muy interesante, muy padre.
0: ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Ya se conocían de esta clase? ¿Son amigos de toda la carrera? ¿O por qué decidieron formar el equipo entre ustedes?
3: Eh, sí, justo ya habíamos trabajado en algunas materias juntos y vimos que las cosas habían salido muy bien. No nos peleamos, trabajamos muy bien en equipo y parte por eso y porque sí éramos muy buenos amigos, decidimos for formar este nuevo este
0: equipo, sí. ¿Qué puntos consideraron para empezar a formular este proyecto? O sea, la, la misión era desplastificar alguno de los productos de L'Oréal, pero ¿cuáles fueron los puntos clave a favor para el desarrollo de su proyecto, para presentarlo y después para iniciar a trabajar en él?
1: Eh, pues bueno... Como, como bien comentas, la meta era desplastificar algunas de las líneas de L'Oreal. Y inicialmente lo que necesitábamos era estudiar bien todo lo que era L'Oreal, qué marcas estaban participando dentro del proyecto. Y ahí es donde hicimos un estudio sobre NYX, Maybelline, o sea, todas las diferentes gamas que participaban, digamos. Y encontramos que Garnier era una gran oportunidad por el tipo de productos que tenía, y en específico Fructis, por su línea de shampoos y pues, por el impacto importante que tienen de todas sus botellas de shampoo de plástico. Entonces, ahí es donde vimos una gran oportunidad para trabajar y lo que siguió fue poner pautas de diseño, qué metas queríamos, eh, analizar diferentes ideas. Nosotros tuvimos como muchas lluvias de ideas y muchas iteraciones para, para diferentes versiones desde prop proponer el shampoo sólido o en vez de plástico usar aluminio. Entonces, como que todas estas ideas fueron formando ya como la idea final con la que fuimos a participar primero a la nacional.
0: Ok, y por ejemplo, ahora que lo que lo mencionas, eh, Garnier ya es una marca que tiene un plan de sustentabilidad muy marcado y dentro de sus productos se nota que trabajan en ello y son bastante innovadores en lo que proponen en cuanto a sustentabilidad. ¿Cómo fue que ustedes decidieron su proyecto sin caer en algo que ya la marca había hecho? ¿Cómo fue que hicieron este resid para que ustedes no hicieran algo que la marca ya estaba haciendo desde hace mucho tiempo?
2: Pues la verdad es que justo eso que nos platicas fue lo que nos decidió por alinear el proyecto a Garnier. Nos encontramos en algún momento de nuestra investigación, que justamente que Garnier ya tiene metas para pues, desplastificar o cambiar la manera en la que pues básicamente reducir el, el, el cómo contar, pueden llegar a contaminar los productos o los recursos que utiliza. Y nos gustó, nos gustó muchísimo y pues tanto a Mariano como a Alex como a mí nos gusta muchísimo la, la sustentabilidad y en lugar de pues, crear algo que, que no fuera pues compatible o que fuera similar a lo que podría hacer Garnier, eh, pensamos en... en pues tomar esto que era tan radical que proponía el reto de Brandstorm y empatarlo con esta meta de 2025 que tenía Garnier. Entonces realmente fue más que una complejidad, fue algo muy fácil tomar la decisión. Incluso hasta la percepción que teníamos de Garnier cambió muchísimo. Yo creo que para los tres, este, cuando pues nada más era la marca de la plantita verde, a conocer ya todo lo que hay detrás. O sea, hasta cariño le agarramos a la marca.
0: Claro, sí, me imagino que, que se hicieron parte de la marca. ¿Cuál es su producto favorito de la marca? Acá entrenos. Eh, pues a mí la verdad me encanta la línea que propusimos, este nuevo lanzamiento
1: de Hairfood, uh -huh. porque tiene todos estos claims de que es vegano, este, es de origen natural, eh, entonces este, la verdad es que está padrísimo toda la nueva comunicación de Hairfood como que está muy bonita y empataba muy bien con el proyecto final que lanzamos, que lo, lo adaptamos, digamos, a la comunicación de Hairfood. Entonces, eso estuvo muy cool.
0: ¿Cuál fue el proyecto final que presentaron? Eh, ya teniendo en cuenta todo esto, aterrizando ideas, eligiendo a Garnier, ¿de qué iba el proyecto final?
2: Eh, lo que nosotros queríamos era, mediante una pastilla efervescente, eh, eh, formularla para que fuera shampoo. Entonces tú pudieras entrar a la regadera con un dispensador de metal con tu, pues el paquetito similar a estos dispensadores de dulces, que es como una cabecita que mueves y sale un, el dulcecito, mm -hmm. algo así, un mecanismo similar que saliera la pastilla por abajo y que tú empezaras a frotar la pastilla en el pelo. Entonces con el agua ya dentro de la regadera, tú mojado, pues la pastilla se activa, se empieza a deshacer y terminas tú teniendo espuma como tu champú regular, pero estábamos eliminando todo el agua de la ecuación, lo que nos permitía usar contenedores de cartón eh, y este envase reutilizable de aluminio.
0: Ok. ¿A ¿Cuáles eran la, los puntos fuertes que ustedes consideran de su proyecto? Y ya haciendo una, una introspección ahora, ¿cuáles me dirían que eran los puntos más débiles de su proyecto?
3: Creo que como bien dijo Diego, eh, de los puntos fuertes que teníamos era que podíamos empacar las pastillas solamente en, en empaques de cartón y que reducíamos el, el consumo de agua en la fabricación de, de shampoo y de acondicionador y pues de puntos débiles creo que lo que más nos este, pesó al final fue que no hubo tanta diversificación en el producto, solo ofrecíamos un shampoo y un acondicionador cuando había otros equipos que ofrecían este shampoo, acondicionador agua micelar en polvo y mil cosas en polvo, que yo creo que eso fue lo que les terminó dando la victoria.
0: Oigan, y pues eh, durante el proceso ya de, de Bramstor, de todo lo que implica, tienen dos presentaciones. La primera es a nivel nacional, en la que compitieron con otros equipos, muchos de ellos compañeros de ustedes en la universidad, ¿no? Sí, así es. Y, y durante este, eh, esta competencia, eh, ¿cómo ustedes veían a los otros equipos? Por ejemplo, hay uno que me puedan decir, este proyecto nos parecía muy, muy competitivo, tenía cosas muy buenas.
2: Eh, pues realmente todos, o sea, justo con los que trabajábamos en nuestra, en nuestra clase, eh, los veíamos cómo se metían mucho y cómo estaban trabajando y le, realmente le dedicaban mucho tiempo y tenían muy buenas ideas y también tuvieron miles de ideas como nosotros. Entonces nosotros sí no esperábamos primero llegar a la final nacional, o sea, como, como dijo Alex al principio, empezamos haciendo el proyecto más por la calificación que por el proyecto, como alineándolo al a las expectativas de la maestra, y pues ya que fuimos avanzando, este, pues como que le empezamos a dar más valor, pero incluso antes de la final nacional, nosotros nos estábamos juntando, platicando, como preparando esto, y teníamos mucha duda, realmente no sabíamos que íbamos a hacer, justo porque habíamos visto todos esos proyectos que tenían. Si yo te puedo mencionar el, el, el que trabajaron unos compañeros que desarrollaron un. un este, híjole, no sé cómo se llama, un rimel, un rimel, este que era recargable, hicieron una presentación increíble, súper bonita, o todas las diferentes versiones de cápsulas que que presentaron, también hubo, me parece que era un equipo de Aguascalientes o de Guadalajara, no me acuerdo, que, que presentó unas cápsulas muy bien hechas. Nosotros todavía en la final, después de haber presentado, antes de que dijeran quién iba a ganar, lo platicábamos, y eran, no, pues es que yo creo que van a ganar los de las capsulitas. Entonces sí fue, la verdad es que muy buenos, muy buenos proyectos nos tocó ver.
0: ¿Cuál fue su impresión cuando ganaron la final nacional? O sea, al principio que ustedes pensaban que esto solo era un proyecto escolar y de pronto ya estás ganando la final nacional de, de este programa tan fuerte de L'Oréal.
3: Pues la verdad no, no lo podíamos creer, justo por lo que decíamos de, de que era un proyecto escolar casi casi para nosotros. Y obviamente el hecho de que ganáramos la final nacional pues nos hizo cambiar el chip y le empezamos a meter mucho más, ya como un proyecto que sí queríamos llevar a cabo. Entonces creo que nos sirvió justo para hacer ese cambio en el chip y empezar a meterle más, más duro y pues, creyendo que sí es un proyecto que sí, que sí se podía llevar a cabo.
0: De la final nacional a la final global, ¿cuánto tiempo pasó y cómo fue que se prepararon para llegar, como dice Mariano, ya muchísimo más en forma a la final global?
1: Pues creo que fueron cuatro semanas si no me equivoco, este, que la verdad estuvo muy interesante porque ya para esta etapa final, digamos que tuvimos a disposición a todo el equipo de L'Oréal en sus diferentes áreas para que nos echaran la mano con el proyecto como asesores y la verdad es que fue una ayuda súper, súper buena, porque, por ejemplo, cuando teníamos las juntas con el equipo de marketing, tenemos junta directamente con Silvia Macedo, la directora de Garnier México, y nos dio unos consejos padrísimos, realmente nos eh, ayudó muchísimo con el proyecto, había de repente algunos detalles que no le gustaban, porque nos decía que no empataba mucho con la imagen de la marca, hacíamos los cambios y le encantaban, entonces, poder eh, digamos que complacer a la directora de Garnier con un proyecto que empezó como una idea escolar a, a esto que ya estábamos a nivel internacional, la verdad es que fue padrísimo después también con el equipo de desarrollo nos ayudaron mucho con la cuestión ingenieril y le preguntamos oye pues nosotros tenemos esta idea de este empaque, realmente se puede hacer o no y ellos ya nos eh, eh, ayudaban con ciertos cálculos o nos decían si sí, nosotros tenemos la capacidad de producción de esto digamos que a lo mejor el reto fue empatar las ideas entre el equipo de marketing y de desarrollo y así porque a veces chocaban estas ideas y nuestro reto finalmente fue unificar estas, estos comentarios que nos daban para, para formar este proyecto que terminó siendo muy sólido entonces este, la verdad es que sí estamos como muy, muy, muy agradecidos con todo el equipo de L'Oreal que nos ayudó con, con el proyecto
0: me parece muy interesante eso, que en este tiempo de, de llegar a la final global, pudieron trabajar con la gente de L'Oreal México. ¿Cómo fue ese acercamiento? Eh, tuvieron mucho apoyo, como nos comenta Ale, pero ¿cómo fue ese, ese acercamiento? ¿Cómo ustedes hacían que el hecho de este proyecto, que empezó como algo entre ustedes, estuviera ya empatándose a las necesidades del negocio y a las necesidades de L'Oreal como industria?
2: Pues primero ya, como, como dijo Mariano, al ganar la final nacional fue una motivación extra y a partir de ese momento cambió justo hasta cómo lo platicábamos, ¿no? Eh, eso fue el primer paso. Nosotros dejamos de verlo como algo escolar y empezamos a ver algo que podíamos materializar. Y ya después entrando al L'Oréal, eh, fue tan bueno el apoyo y sobre todo tan claro de, de los dos departamentos que nos apoyaron, que fue muy fácil saber qué se podía hacer y qué no se podía hacer por ejemplo la cuestión la cuestión de la formulación del producto para que fuera para que bueno para que supiéramos que podía llevarse a cabo nos apoyó un, un químico farmacobiólogo de profesor en la UP que nos dijo como no sí se puede funciona de esta manera hay que ponerle así y entonces las pastillas se hacen de esta manera no entonces eso nos dio un poquito de validez a la idea pero ya al final, eh, eh, trabajando con L'Oreal, nos armaron un, como un cronograma, ¿no? Y semana a semana teníamos, eh, pues con diferentes equipos. Eh, al final creo que teníamos, no me acuerdo, a, a lo mejor Alex o María no se acuerda mejor, pero teníamos, me parece, seis o siete semanas para la final y al final hubo un cambio, nos recortaron dos o tres semanas. Sí fue algo así, ¿no?
1: Alex María, ¿no? Sí, más o menos, o sea, teníamos como un deadline a cierta fecha y de repente nos sorprendieron con un nuevo deadline este, más temprano entonces tuvimos que poner más prisa Sí, tuvimos que ajustar, mucho.
2: por ejemplo, la, la, algo que no les encantaba de nuestra idea era cómo interactuabas con el producto porque en la primera versión nosotros cuando ganamos la final nacional tú tomabas la pastilla y la metías en, en un una especie de bowl que tenía el contenedor de aluminio arriba, a, con agua. Ahí se deshacía la pastilla y ya te quedaba, pues ahora sí que como tu shampoo, tú lo tomabas de ahí y te lo amarrabas en el pelo. Pero como que eso no encantaba, entonces fue una de las cosas con las que sufrimos mucho, porque no sabíamos cómo interactuar. Y sobre todo la cuestión tiempo, ahí, ahí nos afectó, porque no sabíamos qué hacer, pero la verdad es que fue llegábamos y les decíamos al equipo de, de desarrollo de L'Oréal, oye, es que tenemos esta idea, no, a ver, no te compliques, si tiene tanta complejidad vas a perder, no no, no quieren ver tanta complejidad, y fue así como que fuimos tallando para que fuera eh, un, en lugar de ser un concepto, fuera un producto aterrizable, que, que para la gente de L'Oréal, para los directivos no solo en México, sino a nivel mundial lo vieran y dijeran, ah, ok, es que eso sí es un producto que yo puedo ver en aquel de una tienda no nada más una
0: idea. Y ya en la final global, ¿qué pasa? Ustedes llegan a la final global ya con este trabajo previo en L'Oreal México, ya con todo esto armado. ¿Cómo es lo que sucede dentro de esta final?
1: Pues digamos que primero fue la introducción, nos contaron un poco de qué iba a tratar y cómo iba a estar el, el formato para presentar. Y tuvimos que subir una presentación de 11 slides, si no me equivoco, contando todo nuestro proyecto. Y para esto nos dieron ciertos días que se iba a hacer una votación y de todos los equipos y países que subieron su presentación, se iba a escoger a nueve finalistas totales este, que iban a dar el pitch en vivo eh, a, los, a los directivos de L'Oréal. Entonces... Eh, digamos que también teníamos mucha incertidumbre con esto porque habíamos visto muchos de los otros proyectos también mientras eh, subían, digamos, sus ideas, muchos parecidos al nuestro, pero, eh, pues bueno, habían grandes ideas de todas partes del mundo y realmente fue sorprendente para nosotros saber que quedamos en el top 9. Y, y básicamente eso.
0: Ya cuando les dicen, ustedes son el top 9 y ustedes tienen que presentar ante, ante los jueces, ¿cuál fue como su primera impresión? ¿Eso pasa inmediatamente o tienen más tiempo para prepararse?
2: Fue es, es inmediato, o sea, un día tú te conectas y presentan como de manera breve todos los equipos y ya al día siguiente nos conectamos, para nosotros a la mañana, creo que eran las 6, 7 de la mañana, una cosa así, y, y eh, sale el, el, el host y dice, ah, bueno, los finalistas, ¿qué creen? Primero, originalmente habían dicho que iban a ser siete. Y nos dice no, pues que nos gustaron muchos proyectos, no van a ser siete, van a ser nueve. Entonces, desde ahí, bueno, si de por sí estábamos nerviosos, emocionados y tensos, agregan los dos más, y bueno, me voy a más oportunidades, y creo que fuimos los terceros que mencionaron, terceros o cuartos que mencionaron que habíamos pasado a, a la final para volver a presentar, y fue un, una mezcla entre alivio, más nervios, más emoción, porque tienes que volver a presentar, pero sí fue, fue un momento eufórico, la verdad, yo sí me emocioné, me emocioné muchísimo. Y, y luego al... o sea anuncian a los nueve que van a presentar e inmediatamente después dijeron, bueno, el primer equipo que presenta es este. Y se arrancaron con las presentaciones.
0: Ustedes se enfrentaron a una edición muy atípica por la situación de la, de la pandemia. ¿Cuáles fueron los retos, eh, tanto ustedes como en equipo, que, que los, les presentó esta situación por la pandemia? ¿Y cuáles consideran que fueron los retos a nivel eh, presentación, a nivel, toda la experiencia que, que incluye Brandstar.
1: Sí, la verdad es que fue algo complejo, algo raro, porque empezamos esta experiencia a nivel presencial, todavía no, no empezaba la pandemia, y cuando ya, digamos, tuvimos que hacer la primera entrega, justo estábamos en cuarentena, y por una parte fue fácil la cuestión de que en cualquier momento podíamos tener una junta o aclarar algo y por videollamada este, era muy eficiente, digamos, el, la solución de problemas. Pero al mismo tiempo, esta experiencia de que todo sea digital, digamos que com complica un poco nuestra comunicación y como nuestra, no sé, nuestra forma de avanzar el proyecto. Y, pues bueno, eh, nos contaban el equipo de Branson que para la final nacional normalmente hacen un evento muy padre y que han hecho cosas muy bonitas y pues a nosotros nos tocó un evento digital que pues no es lo mismo, no es lo mismo finalmente también para la final internacional pudimos haber estado en París y el evento fue en línea y otro, otro comentario es que pues por más que sí le echan como muchas ganas hicieron muy padre ese evento final eh, es muy complicado tener a más de 57 países concursando y al mismo tiempo, entonces evidentemente iban a haber problemas técnicos y lamentablemente en nuestra presentación final pasaron estos este, uh -huh. problemas, se desconectó nuestra, nuestra presentación a la mitad de la, del pitch se quedó Diego solo presentando y tu, hicieron una llamada, o sea, digamos que había un video de backup donde pusieron el video y se hizo la presentación nada más con eso y al final nos llamaron desde París por teléfono para la sesión de preguntas y respuestas, pero también, a ver, hay un retraso en la señal, no, no uh -huh. se escuchaba bien el teléfono, entonces eh, nosotros sí queremos creer que parte de, de nuestro resultado fue que no pudimos defender bien nuestras ideas y que tuvimos este problema técnico porque nuestro proyecto estaba muy sólido y realmente queríamos fuertemente en
0: él. Y ya con los resultados que les digo, lograron un muy buen resultado y, y, y sí, pues una, una participación histórica. ¿Cómo se sintieron después de esto?
3: La verdad, muy satisfechos con el resultado. O sea, creo que como, como dices, llegamos muy lejos, trabajamos muchísimo y pues la experiencia estuvo muy padre. O sea, sí no ganamos, pero creo que aprendimos un buen de cosas y como te digo, la experiencia estuvo increíble y eso nadie nos lo quita.
0: En, en dos o tres palabras, ¿cómo, ¿cómo conceptualizarían la experiencia cada uno de ustedes?
3: Emocionante y cardíaca, yo diría. ¿Y?
1: Emocionante, retadora y pues, real, o sea, como que te hace ver las ideas que hay allá afuera en el mundo y cómo realmente nosotros estuvimos como muy, muy a la par de las grandes ideas creativas que tenían los otros equipos.
2: Justo, eso que dijo Alex me gustó mucho, real. El, el saber que cualquier idea, así como a nosotros se nos ocurrió en, en clase, este, y que haya llegado tan lejos esa idea, creo que a cualquier, a cualquier persona que, que pues le guste suficiente y que tenga la motivación necesaria, puede pues, sacar, sacar grandes cosas.
0: Oigan, ¿y qué deja, qué deja toda la experiencia en ustedes? Obviamente ustedes están enfocados a esta rama, están estudiando para ser ingenieros en innovación, pero si ¿sí cambió algo sobre las perspectivas que quieren sobre su vida, sobre la carrera que quieren elegir, sobre a qué rama se quieren dedicar?
1: Eh, sí, la verdad es que fue, fue algo sorprendente también, como dice Diego, el saber que algo materializado de un proyecto de diseño sustentable se volvió como en todo un proyecto 360 también de marketing porque también tenemos que tener el modelo de negocio y todo y finalmente para mí personalmente fue una oportunidad padrísima porque luego luego eh, se acercaron conmigo hubo una vacante en garnier y yo, eh, hoy en día me encuentro trabajando como becario de garnier en, en coloración y pues finalmente estoy conociendo cada vez más la marca l'oreal es una empresa padrísima entonces Sí, sí cambió como mi perspectiva. Soy algo totalmente nuevo en marketing y con mi visión de ingeniería y de diseño, digamos que puedo aportar muchas cosas, pero también estoy descubriendo un mundo totalmente nuevo. Entonces, este, vaya que cambió como mi visión sobre lo que puedo llegar a hacer o a dónde quiero terminar. A mí también, a
2: mí me dejó muchísimo la espinita de, de, no, haber, de no haber podido ganar y como que me hizo pues más más ambicioso, yo creo el, el saber que con la poca experiencia laboral que tengo y pues ni siquiera hemos acabado la carrera y saber que podemos llegar tan lejos o que podemos tener una idea tan buena como que hace que quiera más ¿sabes? no quiero como conformarme a, 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 a no sé cómo te lo explico, no quiero conformarme a llegar, sentarme y que me digan qué hacer me gusta más esto de tener un reto y, y, y ir contra el reto para ver qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar como eso de probarte a ti mismo entonces definitivo me cambió y como que sí, mi ambición laboral fue más
3: es más retadora ok a mí personalmente más que cambiarme algo, me, me ayudó a probarme a mí mismo que como dice Diego, con la experiencia que tenemos, que es muy poca, de, de puros proyectos escolar, que es la verdad, este, sí, sí tenemos como las herramientas y las habilidades para llegar a producir algo que sí se pueda vender, algo real, y eso la verdad, este, como dice Diego, también pues, la ambición te ayuda mucho, entonces yo, yo creo que con eso
0: me quedo. Viene Brandstore 2021, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los futuros concursantes? Y para la gente que no se ha inscrito o que va a escuchar esto y, y, y le, le va a llamar la idea de L'Oréal Brandstore, ¿qué le podrían decir ustedes? Eh, yo,
2: yo les diría que, uno, que el reto los apasione. Al final, si nosotros llegamos lejos, es porque a los tres... Nos gusta mucho la sustentabilidad y aunque realmente no conocíamos el mundo ni de la mercadotecnia a ese nivel, ni de belleza, ni de productos para el cabello a ese nivel, o sea, el hecho de que nos motivara tanto el reto y, y que nos sintiéramos tan identificados con que si teníamos una buena, buena idea, iba a ser una buena idea no solo para L'Oreal o no solo para nuestro currículum, sino para el impacto que pueda tener en el planeta. Yo creo que eso es lo principal, porque al final si el reto no te apasiona, cuando empiezas a tener tú las dificultades a medio camino, en cualquier momento te va a parecer muy fácil decir, bueno, ya, hasta aquí dejo el proyecto. Ok. Vas, Alex, si quieres decir algo.
1: Yo diría que no le tengan miedo a las ideas locas. Realmente, muchas veces nos deteníamos como de, oye, no, a ver, esto no se va a poder producir. y Creo que Mariano más bien era como el que nos impulsaba de no, sí, claro que sí, vamos a seguir proponiendo ideas locas que quién sabe si se van a poder hacer o no. Y finalmente con eso llegas a un producto final, pero justo no temerle a esta idea de ser disruptivo, de realmente romper barreras y enfrentarte a esas ideas, enfrentarte a un mundo donde hoy en día a lo mejor no está aceptado cierto tipo de idea o no, o no existe la tecnología para, para eso. Pero ese tipo de proyectos donde la idea es este, que se produzcan innovaciones en el mercado de la belleza, pues justamente son súper bien aceptadas. Entonces, creo que ese es el comentario que yo diría.
0: Ok. Y Mariana. Yo creo
3: que yo les. sí. Este, yo creo que yo les diría que no tengan miedo a iterar, o sea que no tengan miedo a cambiar su proyecto porque luego. Luego, por, eh, por ser nuestro bebé, nuestro proyecto, como que nos da miedo cambiarlo y, que, y como que nos aferramos a, a que salga como, como se planteó la idea inicial. Entonces, eso, que, que no le tengan miedo a iterar, porque finalmente este, las iteraciones que nosotros tuvimos en nuestro <coughs> proyecto lo, lo terminaron mejorando muchísimo. Eh, hacer caso al feedback de, de la gente que sabe, en nuestro caso fue el, el equipo de L'Oreal, y, y eso, sí, que no tengan miedo de cambiarlo porque normalmente es para mejorar.
0: Súper, pues muchísimas gracias por su tiempo, chicos, y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. No, a ti
3: muchísimas gracias por el espacio, y
1: realmente es también gracias a todo el equipo de L'Oreal que nos ayudó muchísimo con toda esta aventura. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: Nos apoyaron un buen, nos sentimos súper queridos. Dice Alex que le cuesta más trabajo conseguir... Un, un espacio con Sin, Silvia ahorita, perdón, que trabaja en L'Oréal, y nosotros cuando estábamos haciendo el proyecto, le escribíamos un mensaje y luego, luego nos contestaba, o siempre, oigan, mañana nos juntamos en Teams, mañana nos juntamos en Teams, la verdad es que sí sentimos muchísimo el apoyo y nos
3: sentimos muy queridos. Justo. Sí, no, la verdad es que siempre estuvieron muy pendientes de todo, y como dice Diego, nos contestaban de volada todo y se veía que sí, que sí les interesaba tanto como a nosotros el proyecto. Así que muchas Rubén. gracias por, por eso Rubén. y por la
2: entrevista. Perdón. <risa> Rubén, es que Rubén también, tipazo, nos apoyó un buen ah, ¿sí? y nos dio seguimiento y no quería que no quedara sin mencionar eso. Sí, no, definitivamente Rubén también.
0: Somos L'Oreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como arroba méxico